0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 아동이 실종되면 위치 추적 그리고 신상 공개 등 적극적인 수단을 동원해 수사가 가능하지만요 성인은 그렇지 않다고 하죠. 실종돼도 가출린으로 분류가 돼서 경찰의 즉각적인 대응을 하기는 어렵다고 합니다. 어, 최근에 완도, 또 가양역 등에서 일어난 실종사건 등을 계기로 해서 이를 개선해야 한다는 지금 목소리가 나오고 있는데요. 자, 어떤 논의가 필요할지, 또 무엇을 고려해야 할지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 코로나19가 다시 확산이 되면서 정부가 백신 4차 접종 대상자를 확대 했습니다. 오는 18일부터 50대와 18세 이상의 기저질환자, 장애인, 노숙인, 생활시설 입소 종사자도 지금 4차 접종을 받을 수 있게 된다고 하는데요. 자 미리 알아두셔야 될 내용들 저희가 준비해서 챙겨드리도록 하겠습니다. 자 7월 14일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 어, 라디오로 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 자, 오늘도 뉴스픽으로 문을 열어보죠. 두분 자리해 주셨습니다. 조성철 정찬아 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네,
0: 반갑습니다.
1: 자, 오늘은 신부라 의원께서 자리를 비우셔서 하루 더 나오셨어요. 조으론 변호사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 조으론입니다. 네.
1: 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 탈북어민 북송사건 관련 사진이 이제 그저께 이제 공개가 돼서요. 이 정부여당이 이 사건의 진상을 규명하겠다는그 강한 의지를 지금 보이고 있는 상황이고 이에 대해서 또전 정권에 대한 사정 의도가 있는 것 아니냐 하는 이야기들도 나오고 있어서 최근의 상황을 좀 정리하고 이 내용을 좀 들여다보죠. 조 대표님께서 좀 정리해 주시겠어요?
0: 네. 12, 지난 12일이죠. 국회에서 국회 요청에 의해 통일부가 2019년도 당시에 이제 북속사, 북송 사건 사진을 공개하면서 네. 그 여파가 지금 계속되고 있습니다. 어제 이제 정부의 대통령실의 대변인실에서 이 사건 관련된 좀 공식적인 언급을 하고 또 이어서 지금 여당에서는 탈북 어인 강제 북송 사건을 국정조사나 특검까지 추진하겠다라고 좀 몰아세우고 있는 상황인데요. 여기에서의 쟁점은 지금 이 당시에 있었던 통일부의 대처라든지 이런 것들이 적정했는지 야, 그렇죠. 라는 경우가. 또 현재 이것이 단순히 어떤 두 명의 탈북 의사를 가진 사람이 음. 이제 국경선을 넘어와서 우리에게 귀순 의사를 밝혔던 사건으로 음. 이렇게 바로 바뀔 수는 없고, 이 여러 가지 내막들이 있습니다. 만약에 네. 치자분들께서 여러 언론을 통해서 좀 접하셨듯이, 네. 이제 관련해서 이제 탈북했던 배 현장이라든지 아니면 당시의뭐 진술, 그리고 여러 가지 음. 종합적인 상황들을 고려했을 때, 네. 이 탈북 어민이 16명의 사람을 좀 살인한 이력이 있는 것으로 추정되면서, 예. 이 사건 에 대해서 그렇다면 과연 이 당시에 정부가 했던 대처가 옳았느냐, 음. 아니면은 우리의 국민으로 음. 이제 이거에 대해서 생각을 하고 최종적으로 우리 법정에 세워서 음. 법적 판결을 받게하도록 해야 했느냐라는 음. 것이 좀 국민적인 관심사와 쟁점이 되는 것 같습니다. 네,
1: 자 그렇다면 지금 뭐 대통령실에서는 뭐전 정부를 겨냥하거나 보복하는 건 아니다라는 입장을 밝혔지만. 지금 정부와 여당의 진상규명 관련 움직임에 대해서 또 무리한 거 아니냐 하는 지적도 있고요. 두 분께서는 이번 이 사건을 다루는 방식에 대해서 어떻게 보고 계시는지 의견을 좀 듣고 싶네요. 조 변호사님께 먼저 여쭤보죠. 이게
2: 기본적으로 인권에 대한 문제이기 때문에 네. 이 부분 진상규명에 관한 움직임에 대해서는 저는 좀 이루어져야 된다라고 음. 보는 것이고. 이게. 각종을 한 결과가 타당했느냐와는 별개로 네. 그러한 결과를 이루기까지 우리가 지켰어야 할 국내법이라든지 음. 국제법상의 뭐 절차적인 위반은 없었는가 그런 것도 음. 한번 생각을 해봐야 될 거라고 생각을 법적으로 합니다.
1: 법적으로 좀 따져볼 필요도
2: 있네요. 음. 네네. 네. 일단 지금 가장 중요하게 문제가 되고 있는 것이 그삼년전 통일부 입장은 이제 귀순 의사가 진정하지 않았기 때문에 음. 우리가 그 귀순에 대해서 검토를 하지 않고 북송을 했다라는 입장이고 네. 이번에 나온 통일부 입장 같은 경우에는 귀순 의사가 있었다 그럼에도 불구하고 음. 무리하게 북송을 했다라는 게 가장 첨예하게 대립을 하고 있는 지점입니다. 네. 그런데 이제 법적으로 원칙적으로는 이제 귀순 의사가 있으면 음. 우리는 이제 최대한 보호를 해야 합니다. 음. 이제 북한 이탈 주민 관련한 법도 보면 기순 네. 의사가 있으면 음. 그 의사에 대해서 면밀히 검토를 하고 음. 북한 이탈 주민에 해당을 한다고 하면 여러 가지 지원을 할수 있도록 되어 있습니다. 네. 물론 지금 민주당 측에서 주장하는 이 사람이 지금 살인이라는 중대한 범죄를 저지른 음. 사람이라면 음. 북한 이탈 주민의 적용을 받지 아니한다. 음. 그렇기 때문에 추방을 한, 해야 했었다라고 네. 주장을 하지만 사실상 법률을 자세히 들여다보면요. 음. 이 사람이 북한 이탈 주민인가 주민이지 않은가와는 무관하게 네. 추방에 대한 부분은 명시되어 있지 않습니다. 그 말은 수 있는 조건이 없다는 건가요? 네, 맞습니다. 그 말은 무엇이냐면 그 법에서는 북한 이탈 주민으로 지정을 하면 여러 네. 가지 뭐 정착금이라든지 네. 뭐 생계비라든지 이런 지원에 관한 법률이지 북한 이탈 주민이 뭐 아니라고 판단을 네. 했을 때이 지원을 안 하는 것과는 별개로 추방에 대한 근거 규정은 없다라는 네. 거죠. 그렇게 본다면 이 추방이라는 것은 행정청의 재량의 문제이고 네. 그러면은 정부나 통일부에. 있어서의 네네. 어떤 행정재량적 판단에 의해서 북송을 어. 했다라는 결과가 됩니다. 네. 그러면 그 북송에 대해서 이 사람이 지금 어떤 살인이라는 중대한 범죄를 저질렀다라고 그렇죠. 지금 주장이 되고 있는데 네. 사실상 헌법이나 아니면 대법원 판례나 이런 것들을 보면 은 북한 주민도 지금 우리나라 국민으로 규정을 하고 있습니다. 예. 그러면 일단 우리나라 영 예, 특히 들어왔을 우리의 때. 법치가 미치는 공간에 들어왔을 네. 때는 우리나라 국민에 대해서는 우리 법에 의해서 적용을 받아야 되는 거죠. 우리 법정에서 어떤 적법 절차를 거쳐서 음. 이 사람이 실제로 죄를 저질렀는지 음. 그 부분에 대한 판단을 하고 그 이후에 뭐 북한으로 송환을 할 것인지 음. 아니면 우리나라에서 법을 적용을 해서 뭐뭐 네. 뭐 징역형이나 교도소에 수감을 음. 할 것인지 이런 부분도
1: 결정이 돼야 됐었는데 그런
2: 것이 없이 음. 정말 굉장히 짧은 시간 3일이나 5일이라는 시간 동안에 모든 곳의 사건을 파악하고 북송을 했다라는 무리한 조치였다. 국제법에는
1: 그러면 어떻습니까? 지금 국내법을 얘기하셨는데.
2: 국제법상에서도 지금 이제 민주당이나 국민의힘 측이 첨예하게 대립을 하고 있는 것은 민주당 측에서는 난민이 아니다. 음. 난민은 난민으로 지정하지 않을 수 있는 부분이 국제법상으로 이제 비정치적인 중대한 범죄를 저지른 경우에는 난민에 음. 적용을 하지 않는다라고 해서 네. 이 사람은 살인을 저질렀으니까 난민으로 인정을 안 하고 그렇기 음. 때문에 뭐 추방을 해도 된다라고 지금 주장을 하고 있는 상황이고요 음. 국민의힘 측에서는 난민이라고 할지라도 우리가 가입하고 음. 있는 고문 방지 협약이라는 것이 있습니다. 네. 그러면 이 사람을 돌려보냈을 때그 본국에서 뭐 박해 라든지 음. 아니면 어떤 고문을 당할 위험이 있는 경우라면 범죄인이라도 돌려보내선안 된다라는 그 협약에 우리가 가입되어 있기 때문에 음. 북한으로 돌아가면 그 사람들 같은 경우에는 뭐 총살이라든지 여러 가지 불리익한 고문이나 처우를 음. 당할 것이 명백함에도 돌려보냈으니 우리는 이 고문 방지 협약을 위반한 위반을 한 것이다라고 것이다. 보는 음. 것이 저는 타당하다고 생각을 합니다.
1: 법적으로 지금 귀순 의사의 진위 여부가 굉장히 또 중요한 변수가 될 수도 있겠네요. 어쨌든 국내법, 국제법을 살펴봤고 어, 어떻게 보십니까? 조 대표님께서는
0: 네, 앞서 변호사님께서 언급해 주신 것처럼 이제 북한이탈주민법이나 그 재반의 법령에 따라서 해석을 어떻게 할 것인가 예. 놓고 좀 음. 양당의 입장이 사실상 일정 부분 또 합리적으로 수긍할 만한 부분들이 저는 있다고 봅니다. 그런데 음. 이제 뭐 국제법상으로 그렇고 국내법상으로도 그렇고 음. 그리고 과정에서의 어떤 정황에 대한 판단이라든지 이런 게좀 첨예하게 부딪히고 있거든요. 네. 근데 다만 저는 좀이 사안에서 주목해야 될 것은 음. 그러니까 우리가 어떻게 보면 대한민국 헌법과 관련 법안에 근거해서 음. 적법한 절차를 정부가 진행했느냐는 음. 어 어떻게 보면 당연히 사실관계를 좀 규명해야 되는 부분이라고 보고요. 네. 근데 다만 현재 지금 정치권에서 이것을 다루고 있는 태도에 대해서 저는 좀 지적을 음. 하고 싶습니다. 네. 이게... 서해 공무원 피살 사건과 탈북 어민 강제 북송 사건을 이제 검찰이 수사하면서 음. 국정원에 대한 압수수색을 하고 그렇죠. 또 이례적으로 어~ 통일부가 뭐~ 자발적으로 공개한 것은 아닙니다만 그래도 국회 요청에 근거해서 음. 당시의 북송 장면을 공개하고 음. 그리고 네. 바로 다음 날또 이례적으로 대통령실에서 관련된 발언들이 좀 나오면서 네. 수사의 급속도와 이 사안에 대한 관심도가 좀 이렇게 굉장히 올라가고, 올라가고, 올라가고 있는 상황입니다 네. 근데 이렇게 여러 가지 종항들을 봤을 때, 저는 이 사안 방금 난민법 얘기하셨는데, 만약에 이 사안이 양당이 좀 입장이 다르다면, 음. 혹은 난민이었다면, 여기에 대해서 우리가 지금 바라보고 있는 그 태도와 굉장히 좀 상반되게 당을 바꿔서 봐야 되는 또 상황이 될 수도 있는 음. 거거든요. 그렇죠. 예를 들면 난민법을 봤을 때에는, 어, 그 사람이 실질적으로 비인도적인 범죄를 저질렀느냐의 여부와 상관없이, 음. 그럴 수 있는 가능성 때문에 국민의 치안이나 이런 부분들에 대한 위험을 우리가 부담해선 안 된다. 음. 우선순위는 예를 들면 우리 국민의 치안에 있다. 음. 현재 여기에 거주하고 있는 그런 어떤 우선순위에서 국민의힘 같은 경우에는 굉장히 철학적으로 이제 저 여기 우리 국내에 거주하고 있는 자국민의 안전을 좀 우선적으로 그렇죠. 다뤄왔거든요. 네. 그리고 거꾸로 또 생각해 보면 음. 이게 지금 이탈주민을 예를 들면 정말 탈북민을 우리가 규정을 해서 거기에 대해서 관련된 뭐 하나원에 뭐 입소할 수 있게 한다든지 이런 재정적인 지원을 뭐 하느냐는 이차적인 문제이긴 합니다만 그렇다면 이후에 여기에 있어서 우리 국내에서 이루어져야 되는 어떤 행정적인 절차라든지 음. 거기에 재정적 지원이 됐을 때에. 어 만약에 다른 상황이었다고 한다면 음. 과연 이게 우리의 혈세를 쓸 만큼의 적법한 음. 어떤 정말 국민적 공감대가 형성된 사안인가에 대해서 비판이 나올 법도 한 사안이기도 하거든요. 네. 그래서 그간의 어떤 양당이 가지고 왔던 철학적인 입장과 비춰봤을 음. 때 굉장히 좀 이례적인 현상을 저는 만들고 있다고 보고.
1: 진보와 보수의 어떤 가치관의 일관성이 있는 것인가요? 하는 그런 질문이기도 네, 한것 같은데요. 네, 맞습니다. 그래 철학적으로는
0: 네. 그런... 그런 음. 어떤 이질감이 좀 느껴지는 장면인데요 왜 그런 상황이 발생될 수밖에 없느냐 하면 은 결과적으로 지금 이 수사가 진행되고 있는 여러 방향이라든지 음. 시점 이런 것들이 굉장히 공교롭게 이제 지난 정권을 좀 겨냥하는 모양새가 이제 들고 음. 있기 때문이라고 저는 봅니다. 그래서 네. 사실상 일정 부분 민주당의 어떤 지난 정권에서의 대처라는 음. 게 저는 좀 며칠 더 머물면서 조사를 했더라면 좋았을 거라고 개인적으로 판단은 합니다만 네. 일정 부분 뭐전 뭐 정권에서도 혹은 전 정권에 소속되어 있는 정당의 관계자들도 일정 부분 만약에 아쉬움이 있었던 부분에 대해서는 국민들의 눈높이에 맞게 이런 부분이 좀 미흡한 점이 있었다는 점을 인. 정 그렇 그렇지 않고 반대 진영에서는 사실 이게 음. 지금 이렇게 국민적으로 여러 정세가 어려운 상황에, 어, 이산이 뭐 우선순위에서 완전 의미가 없다고는 할 수는 음. 없습니다만, 이게 특검까지 가고 국정조사를 해야 될 정도의 사안인가에 대해서는 저는 굉장히 동의하지 않거든요. 그래서 이 부분에 있어서 단순히 이게 법적으로 해결된 문제가 아니라 음. 이게 정치적으로 어떤 시그널을 주고 있고 어떤 파장을 만들고자 하는가에 대해서 좀 국민들이 음. 평가를 해야 하는 사안이라고 봅니다.
1: 그렇죠. 뭐든지 그 에너지와 그 노력을 써야 하는 게 우선순위가 분명히 필요한 것이니까요. 그렇다면 이 사건의 진상을 제대로 규명할 필요가 있다고 보면 어떤 점이 밝혀져야 된다고 보시는지 아니라면 또 진상규명보다는 무엇이 더 필요하다고 보시는 건지 두 분께 질문을 좀 드려보고 싶네요.
2: 일단 이 부분은 음. 인권과 관련된 문제이니만큼 사실관계의 규명이라든지 그 당시에 적법 절차를 지켰는지는 이제 앞으로도 우리가 이와 유사한 사례들이 반복될 가능성이 아예 없는 게 아니잖아요. 그렇기 때문에 이번에 한번 진상규명을 하고 진상규명을 해서 관련자들을 처벌을 하고 전 정권에 대한 비판적으로 가는 것보다는 음. 앞으로 우리가 유사한 사건을 맞닥뜨렸을 네. 때 어떻게 대처를 할지 어떻게 관련 법규들을 해석을 할지 음. 이와 같은 가이드라인을 재구축하는 시 것으로 가는 것이 가장 바람직하다라고 생각합니다.
1: 네. 어떻게 보세요 조 대표님께서는?
2: 네, 이 사안이 이번에 갑자기 좀
0: 나온 사안은 아니고요 예. 이제 작년도에도 탈북민을 지원하는 단체라든지 관계 이제 진영 쪽에서는 음. 이 사안에 대해서 계속적으로 좀 문제 제기를 해왔습니다. 음. 그래서 좀 우려했던 부분에서 저는 좀 읽어야 되는 포인트가 있었다고 보는데 음. 그거는 탈북의사를 가지고 있는 많은 사람들에게 부정적 여파를 미치고 있다는 거죠. 어. 예를 들면 진정한, 뭐 지금 진정한 귀순 의사였니 아니냐가 좀 논란이 되고 있습니다. 그러뭐 그렇죠. 대세적으로 봤을 때 진정한 귀순 의사를 가지고 탈북을 음. 해서 우리나라로 왔는 대한민국으로 이제 왔는데 위험을 음. 무릅쓰고 그럼에도 불구하고 언제든지 이렇게 다시 북송될 위험이 있다면 음. 이제 우리 헌법상 우리 국민으로 정말 우리가 보고 있는 음. 북한 주민들에게 굉장히 안 좋은 어, 나쁜 세그널을 줄수 있다는 거죠. 네. 저는 이 부분에 있어서는 좀 의미 있게 들어야 할 필요가 있다고 보고요. 음. 다만 이 사안이 뭐, 저도 굉장히, 저, 대동소이하게 공감하고 있습니다만, 이제 정치권으로 누구의 책임이 있느냐, 그리고 음. 이것이 누구의 어떤 이중성을 드러내느냐, 지금 음. 사실 이런 관계로 지금 계속 잇따를 위험성이 있거든요. 근데 음. 그거는 정말 소모적이라고 보고, 음. 좀 미래적 관점에서 그렇다면, 우리가 여기에 국민적 공감대를 좀 형성할 필요가 있는 거죠. 음. 예를 들면, 현법이라든지, 우리 관련된 법안에서, 북한을 국가로 인정하지 않으면서, 또 사실상 실질적인 실체로 인정하고 있는, 음. 충돌하는 부분들이 있거든요. n yeah. mm. 대법원 판례라든지 이런 부분에 있어서도 최근에 이제 여러 변화들이 있었고 음. 그런데 지금 이 상황에서 양당의 입장을 모두 다 봤을 때 사실은 음. 어디 하나가 완전히 틀렸다고 말할 수 없는 거라는 거는 네. 결국에 그렇다면 우리가 유사한 상황이 발생됐을 때에는 음. 다음 정부가 혹은 현 정부가 어떤 절차를 거쳐야 한다고 보느냐에 대해서 음. 최저선을 마련해야 되는 상황인 그렇죠. 겁니다. 네. 그래서 그 사안에 있어서 뭐 관련된 뭐 부처라든지 관련된 정부 관계자들의 음. 어떤 매뉴얼이나 이런 거는 당연히 필요하게 그렇죠. 또 현재 지금 우리가 추방에 대한 근거가 지금 입법적으로 공백이라고 말씀하셨는데 네. 그 부분에 있어서 국회 역할이라는 거는 그렇다면 은 이게 국제법상 충돌되는 부분들이나 우리가 해석의 여지가 있는 음. 부분을 어떻게 최소화할 것인가에 대해서 입법적인 좀 보완이 필요한 부분이라고 할수 있겠습니다. 네.
1: 어쨌든 관련된 문제에 대한 해결에 조금 더두 분은 다어 포커스를 두시는 것 같으네요. 어, 저는
2: 네. 해결에 대한 것도 음. 너무 중요하다고 앞서 음. 말씀을 드렸지만 그것보다도 이 부분에 대한 사실 규명은 좀 필요하다라고 보는 음. 게두 가지 관점에서 그렇습니다. 이제 첫 번째는 음. 이제 양측이 대립을 하고 있는 게이 사람에게 귀순 의사, 이 사람들에게 귀순 의사가 있었느냐, 없었느냐, 음. 진정하느냐, 진정하지 않았느냐의 문제인데, 음. 이건 사실관계의 문제로 볼 수가 있거든요. 어. 그렇기 때문에 이 사실관계는 이번에 밝혀내는 것이 중요하다라고 보고, 또 하나의 문제는 사실 지금 이두 명의 그 탈북 어민들이 그 북한에서 음. 음. 16명을 살해를 하고 음. 남한으로 뭐 납포가 됐다라고 지금 주장을 하고 있는 것인데 저는 법률가의 입장에서 음. 이 사람들이 범죄를 저질렀다라는 명확한 증거가 과연 음. 있느냐 음. 이 사람들을 흉악범이라도 우리가 칭할 수 있느냐는 사실 다른 문제라고 생각을 합니다 그 부분도 증거가
1: 필요하다 네, 그렇기 음. 때문에
2: 이 부분에 대한 사실관계 규명도 음. 좀 필요하다고는 생각을 합니다
1: 네, 앞으로 어떻게 또 문제가 처리될지 방향을 어떤 식으로 또 정치권이 끌고 가게 될지도 지켜봐야 되겠습니다 자두 번째 뉴스로 좀 가볼게요. 앞서 말씀드렸던 내용인데 이제 서울 가양역 부분에서 최근에 20대 여성의 실종 사건, 또 완도에서의 가족 실종 사건 어, 이런 것들과 관련해서 성인이 실종됐을 때. 신상을 공개해서 초기 수사를 가능하게 해야 한다. 는 지금 주장이 나오고 있어요. 이 내용을 조변호사님께서좀 정리해 주시면 한번 들여다보죠.
2: 네. 한해 경찰에 접수된 성인 실종 신고가 어느 정도나 될까요?
1: 글쎄요. 맞나요? 네. 작년에
2: 기준으로 이제 말씀을 드리면 66,259건입니다. 네. 이 중에서 931명은 아직까지도 찾지 못했다고 합니다. 네. 그러면 이제 같은 해 18세 미만 아들 아동의 경우에는 실종 건수가 성인의 것보다 적습니다. 음. 2만 1,379 건인데요. 그 중에서 이제 79명은 소재 불명이라고 합니다. 이것을 이제 비교를 해본다면 실종 신고 자체가 음. 이제 성인이 아동보다 한세배 정도 정도 많고요. 미발견 사례는 1 2배 정도 많습니다. 가양역 20대 여성 실종 사건 음. 최근에 많은 언론 보도를 통해서 아실 테고 또 완도 가족 실종 사건에서도 보면 은 아이의 얼굴은 뭐 언론이라든지 음. 뭐 경찰에서 수배 전단이나 이런 것들로 우리가 알수 있었지만 음. 그 당시에 부모님의 얼굴이라든지 음. 그리고 그 가양력 20대 여성 같은 경우에는 경찰이 그 사람들의 신분을 확인을 해준 것이 아니라 실종자들의 가족, 실종자들의 지인이 음. 그 CCTV라든지 사진들을 제보를 하면서 얼굴이 언론에 알려지게 된 것이거든요. 아, 그렇게 본다면 아동의 경우에는 그렇게 경찰이 아예
1: 그런 중요하게 생각하죠. 뭐 개별 정보, 개인 정보를
2: 이렇게 내보일 수 있는 방면에 음. 성인인 경우에는 왜 이게 안 될까? 음. 그건 이제 법의 규정이 있습니다. 어떤
1: 규정 이 있는 건가요? 실종
2: 아동과 관련된 법에는 아동이 없어져서 실종 신고를 하면 음. 뭐 위치 추적이라든지 휴대폰의 통신 기록이라든지 이런 것들에 대한 강제 수사권을 가지고 즉각 수색에 나설 수 있습니다. 아. 아동뿐만 아니라. 자폐성 정신 장애인, 치매 환자 그렇죠. 이런 환자들도 모두 포함이 되거든요. 사실 실종이
1: 많이 일어나는 부분이죠. 네. 그렇습니다. 어. 그런데 이제
2: 성인은, 성인은 실종 신고를 하더라도 일반 가출, 가출인으로 이제 분류가 됩니다. 음. 그러면 이 가출인에 대해서는 어떤 범죄 혐의가 없다라고 한다면 수사기관이 뭐 위치 추적이라든지 뭐 음. 카드를 어디서 사용했는지 이런 내용을 전혀 조회를 할 수가 없고요. 제가 실제로 어. 어떤 뭐, 부부 사이에서 어떤 배우자가 가출을 해서 아니면 은 실종을 해서 갑자기 연락이 안 돼서 네. 이런 경우에 경찰서에 가서 신고를 해보시라 라고 하면은 이렇게 가출인으로 분류가 됩니다. 그러면
1: 조사가 안 되겠네요.
2: 가출인으로 분류가 되면 보통 경찰에서 그 상대방에게 핸드폰 번호를 한번, 여, 핸드폰 번호를 알고 있으면 핸드폰 번호를 한번 연락을 해보고 어. 연락이 되면 뭐 연락이 됐는데 뭐 그냥 가출이라 고 한다거나 아니면은 연락이 안 되면 그냥 뭐 연락이 안 된다 정도만 이제 가족들에게 알려 주거든요. 아,
1: 그거는 가족도 알수 있는 거 아닌가요? 예. 그런데 이제
2: 그렇다 보니까 사고가 의심되는 상황에서도 즉각적으로 성인 실종에 대한 수사가 음. 이루어지기가 어렵습니다 그렇기 때문에 이 실종 성인에 대해서도 입법을 통해서 뭐 수색이라든지 수사를 할수 있어야 된다 이런 움직임이 있는 것입니다
1: 그렇군요 지금 국회에 발의는 돼 있다는 음. 얘기는 있는데 항상 발의된 법들은 너무 많기 때문에 저희는 이제 이 얘기는 안 하는 게 좋을 것 같기도 하다는 생각도 들 정도고 이런 법을 만들면 근데 문제는 너무 사생활을 침해하는 거 아니냐 어~ 이걸 이용해서 실종이라고 얘기해서 그 사람의 거취를 알아내려는 사람이 또 생길 수 있지 않을까 하는 여러 가지 악용될 소지들에 대해서도 생각을 또 해야 될것 같거든요 그렇다면은 어떻게 보십니까 이, 이 법이 필요하다고 보시는지 어떤 부분을 세심하게 만들어야 된다고 보시는지요
0: 네 지금 실종아동에 관한 법령과 법령의 사각지대에 있는 게 이제 성인 실종자의 경우인데요. 사실상 통계상 잡힌 모두가 이제 범죄로 인한 어떤 피해자라고 보기는 어렵지만 그래도 음. 그 위험성을 좀 무의미하게 볼 수는 없는 거죠. 그근데 현재 상황에서 우리가 경찰력이라든지 또 가장 우려되는 부분은 예를 들면 채권자라든지 음. 가족과 이제 연을 끊고 싶어해서 다른 곳으로 이동하고 싶어하는 사람의 사생활이나 비밀이 침해될 우려가 아. 있다는 겁니다. 아. 그래서 이런 부분에 있어서 우리가 정말로 더 기본권의 어떤 기본 법익이 침해될 위험성이 있기 때문에 이 부분에서 쉽사리 좀 음. 법안이 통과되기 어려운 부분도 분명히 있는 거거든요. 예. 국회에 어떤 뭐 태만이라든지 이런 것과 별개로. 음. 그래서 저는 이 부분에 있어서 좀 최저선은 예를 들면 실종 가족으로 처리, 그러니까 실종 신고를 했는데 예. 지금 무연고로 사망자 처리가 되는 경우들도 굉장히 많아요. 아. 그런데 실질적으로 만약에 만에 하나 내가 실종 실종 신고를 한 가족이 뭐 사실적으로 무연고 시신 처리가 됐다고 하더라도 그걸 대조해서 사실상 사망했다는 사실을 확인받을 수가 없는 걸로 알고 있습니다. 예. 네. 그래서 이런 부분에 있어서는 이제 원하는 실종 가족들에 한해서는 무연고 시신이 이제 나왔을 때 DNA 감식을 해서 음. 이제 그거에 대해서 사실관계를 확인할 수 있도록 하는 부분이라든지 음. 그리고 지금 성인 같은 경우에는 범죄 혐의가 있는 것으로 보이면 경찰이 관련된 절차를 일정 부분 받을 수 밟을 수는 있습니다만 음. 범죄 혐의가 있다는 것을 어떻게 증명할 것인가에 대해서 그러니까요. 현장에서 굉장히 좀 어려움이 있는 거예요. 누가
1: 증명해야 되는? 네, 그래서 이제 가족이 내부의 매뉴얼을 네. 이제
0: 밝기는 하는데요. 경찰 어. 내부에 있는. 내교에서 근데 이제 이런 부분에 있어서 조금 더 구체적인 좀 보완이 필요한 것이고 음. 그래서 경찰청에서도 관련된 입법을 좀 의원 발의 형태로 좀 진행하려고 하고 있고요 음. 그래서 이 부분에 있어서 예를 들면은 뭐~ 어~ 이거를 악용하려고 하는 사람이라든지 이런 부분에 있어서 정말 형사적인 처벌이나 이런 부분을 감수하도록 하는 법안을 같이 포함해서 그렇겠네요. 이제 발의를 하려고 하고 있습니다 네. 그래서 저는 이제 실종자 전문 센터라든지 이제 음. 관련해서 절차적으로 그렇다면 지금 상황은 정말 공백인 거거든요. 음. 가족들이 뭘 해야 될지를 알수 없는 상태인데 이 부분에 있어서 우선적으로 사실적인 어떤 절차를 밟아야 하는 지에 대해서 안내할 수 있는 음. 정부 소속의 어떤 기관이 필요하다 아. 이런
2: 부분에 좀 근거법이 필요하다고는 봅니다.
1: 네, 어떻게 보십니까? 지금?
2: 네, 저도 대표님께서 말씀하신 부분에 음. 상당 부분 공감을 하고요. 음. 지금은 실종 선거에 대해서 아까 제가 말씀드린 것 같이 단순히 가출 신고를 해 음. 가출 신고로 이제 접수가 되어져 버리다 보니까 사실 경찰역, 경찰력이 동원될 여지가 거의 음. 제로에 가깝습니다. 아. 아까 범죄 혐의 입증 말씀하셨지만 그걸 이 입증이라는 것을 네. 가족들이 해야 되는데 그 가족들이 하는 것도 사실상 한계가 있고 그럼요. 가족들이라고 하더라도 개인의 또 사생활이 문제이기 때문에 가족들이 접근할 수 없는 정보들도 있습니다. 죠 네. 그리고 만약에 이게 혐의가 입증이 된다고 라 하더라도 과연 경찰이
1: 그 인정해 어, 줄 것인가. 이 부분을 네.
2: 조사할 수 있는 음. 그런 여력이 되는지 이건 아. 또 나중에 뭐 예산 문제라든지 맞아요. 인력 문제랑도 연결이 될 수가 있는데 이 부분이 지금 충분치 않은 음. 상황에선 단순히 입법만 한다고 해결된 문제는 아니라고 생각합니다
1: 그러네요 네보완이 필요할 것 같습니다 뉴스픽, 조론변호사, 조성실 정치안원의 전 대표 두 분과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다
2: 감사합니다, 감사합니다.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다 쏟아지는 뉴스 속에서 알아두면 좋은 정보들을 저희가 귀에 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다 뉴스 속 시선 뉴스의 박진아 기자 잘해주셨어요 어서 오세요
3: 안녕하세요
1: 어떤 내용을 좀 살펴볼까요
3: 네 오늘 첫 번째 내용은 코로나19 재유행 소식입니다
1: 아, 정말 이게 지금 숫자 급격히 지금 늘고 있어요. 맞습니다.
3: 방역당국이 코로나19 여름 재유행으로 하루 신규 확진자 수가 최대 20만 명을 넘어설 것으로 예상한다는 이런 전망치를 20만 명? 네, 내놨습니다. 사실 지난 4월 18일에 정부가 전망치를 내놨었는데 그때는 11월 중에 16만에서 17만 명 규모가 되는 이 재유행이 올 것이다. 이렇게 예상을 했었습니다. 아니, 그래서 마음을
1: 좀 놓고 있었어요. 가을 늦게나 뭐좀 올래나 하고. 맞습니다.
3: 그랬는데 음. 이 하반기 유행 전망이 당초 예상보다 말씀하신 것처럼 2~3개월이나 아, 빨라진 상황이고요. 네. 실제로 요즘 주변에서 또 속속 확진자가 나오고 확진자가 있어요. 많이 네. 나오고 있습니다. 그래서 또 4차 백신 접종에 대한 새로운 가이드도.
1: 나왔습니다. 네. 그러면 그 4차 백신 접종에 대한 것좀 안내를 해 주시죠.
3: 네. 우선 코로나19 예방접종 대응 추진단은요. 재유행과 고위험군의 중증 사망 예방을 위해서 4차 접종 대상을 확대를 하는데요. 음. 기존의 4차 접종 대상은 60세 이상의 연령층이나 면역저하자, 요양병원 시설 및 정신건강증진 시설 입원 입소 종사자 이렇게였는데 앞으로는 50세 이상 연령층 그러니까 50대는 이제 맞, 맞으셔야 해당이 된다는 거고요또 네. 18세 이상이면서 면역 저하자나 기저 질환자 음. 또 감염 취약 시설 그러니까 요양병원이나 시설 정신 건강 증진 시설 장애인 노숙인 시설에 입원, 입소 종사자가 이 4차 접종 대상에 해당이 되는
1: 겁니다. 3차를 맞은 지 음. 얼마 안 되신 분들은 도대체 어떤 기간에 맞아야 되는가 (웃음) 그렇죠 왜 1차 2차 사이에도 그 기간이 있었잖아요 네 네.
3: 우선 기본적으로 4차 접종은요 3차 접종을 한 후에 최소 4개월 그러니까 120일 정도가
1: 120일 4개월
3: 지난 시점부터 가능합니다 그런데 해외 출국을 하거나 또 입원이나 치료 등으로 개인 사유 때문에 조금 일찍 받아야 하는 분들이 음. 있으세요. 그럴 때는 3차 접종 후 3개월, 그러니까 90일 이후에도 이런 사유가 있을 때는 가능하다고 합니다. 음. 이 새롭게 4차 접종 대상자가 된 사람은요, 자녀 백신 예약이나 의료기관 예비 명단을 통한 당일 접종이 가능하고, 이거는 오는 18일부터, 오늘이 14일이잖아요. 네, 다음 시,
1: 주부터? 네,
3: 18일부터 접종이 예. 가능합니다. 뭐 이런 상황이 아니고, 뭐 사전 예약을 해서 접종을 원하시는 경우에는 십8일부터 사전 예약 홈페이지나도 전화를 통해 예약하시면 되고요. 예. 이때 이 예약하신 분들은 8월 1일부터 접종이 아, 그러니까 시작됩니다. 미리
1: 예약은 18일부터 하지만 네. 접종은 8월 달부터다.
3: 맞습니다. 18일 날 아. 이제 당일 접종을 원하시는 분들도 가능은 하지만 아, 그게 아니라면 8월 1일부터, 1일부터 할수 네.
1: 있다. 네. 맞습니다. 자, 어떤 백신을 맞는 건가요? 이제 저희가 그 전에 1, 2, 3차 맞을 때 보면은 백신을 뭘 맞었느냐 네. 가지고도 논의가 많았잖아요.
3: 맞습니다. 4차 접종 백신은 기본적으로는 화이자, 모더나 등의 이 리보핵산 백신, 그러니까 mRNA 백신이 음. 권고되고 있습니다. 근데 이 백신을 또 원하지 않으시는 분들이 사람마다 있으세요. 네. 뭐 그런 경우는 노바백스 백신을 맞을 수가 있습니다. 아,
1: 선택할 수는 있군요. 네, 네.
3: 하지만 그 의료기관에 어느 정도 양이 남아있는지에 따라서도 좀 다를 아. 거기 때문에 예. 한번 그걸 체크해 보셔야 될것 같고요. 또 정부는 3차 접종을 하지 않은 이 18세 이상 고위험군에도 삼차 접종을 빨리 좀 했으면 아, 좋겠다. 3차 동료를. 접종 안 하신
1: 분들도 계시죠? 네, 네 동료를 맞아요.
3: 하고 있습니다. 질병청에 따르면 3차 접종을 완료할 경우는 확진이 됐을 때 미접종자에 비해서 중증진행 위험이 95.4% 감소한다 이렇게 전했습니다. 아.
1: 자 이제 또 휴가철인데 정말 이 재유행 소식 이 있는 만큼 미리 미리 좀 챙기셔야 될게 많다 이런 생각이 드네요. 맞습니다. 자 다음 소식 살펴보죠.
3: 네, 다음은 이제 벌써 하반기가 됐습니다. 음, 7월 중순이 됐어요. 그러네요. 네 하반기 좀 달라진 제도들도 있고 달라질 제도들도 있는데 음. 그것도 좀 제가 체크해봤는데요. 지난 주에 제가 도로교통법 개정되는 내용 몇 가지 알려드렸어요. 네전해주셨어요 네. 그게 이제 1 2일부터 시행됐기 때문에 네. 그것도 이제 챙겨주셔야 되고요. 먼저 주택 관련 내용입니다. 생애 최초 주택구입자분들이라면 조금 그래도 기분 좋은 소식이 음. 아닐까 하는데 LTV가 완화되고 DSLR에 산정할때 장래소득의 반영폭이 확대된다는 내용입니다.
1: 조금 더 설명해 주셔야 네. 되는데요말
3: 그대로 내생에 최초로 주택을 구입하시는 분들이 있으세요. 첫 번째
1: 주택을 사는 네. 분이. 예.
3: 그런 경우에 원래는 60에서 70% 정도의 LTV였는데 이 LTV가 주택의 담보의 가치에 따라서 대출금을 어느 정도까지 할수 있느냐. 음. 그러니까 주택의 금액의 60%에서 70%까지만 대출이 가능했었는데 음. 이게 주택 소재지나 주택 가격, 소득과 관계없이 다 80%까지 되는 겁니다. 음. 그러니까 이 특히나 주택 이 소득 소득도 연관이 있었고 60에서 70%라는 것 때문에 좀 음. 많은 분들이 이게 처음. 더 신경을 쓰셨죠? 네, 안 돼가지고, 많이 맞습니다. 안 되니까, 대출. 그런 내용이 있었는데, 예. 아무래도 생애 최초 주택 구입자에게는 이런 점이 바뀌었기 때문에 올해 음. 좀 살펴보시면 될것 같고요. 네. 또, 현재 소득이 좀 낮은 청년층 같은 경우 있습니다. 음. 그럴 경우는 대출이 될 때, 아무래도 현재 소득에 따라서 그게 산정이 되기 때문에 음. 제약이 되는 경우가 다 많았어요. 당연하죠. 네. 그래서 이 DSR을 산정할 때, 실질적인 소득 흐름, 그러니까 지금도 음. 중요하지만, 앞으로 어떻게 변하겠다라는 이 미래소득 계산 방식으로 아, 해서
1: 조금 더 많이 해주기 위해서 미래소득까지를 계산을 하는 거고요 맞습니다. 그래서 네.
3: 청년층에게 그렇게 좀더 완화가 된다고 합니다. 네,
1: LTV와 DSR 두 개가 다 맞아야지 이제 대출이 나오는 거기 때문에 네. 네, 지금 LTV는 많이 늘려줬지만 DSR을 특히 미래소득으로 해서 조금 더 늘려줬기 때문에 네. 전보다는 좀 늘어날 것 같네요. 네. 어쨌든 청년층이나 최초로 구입하시는 분들은 정말 신경 써서 들으셔야 될 내용입니다.
3: 네, 네, 다음으로는 또 학자금대 대출 저금리전환대출 시행인데요. 예. 2021년 이전에 일반상환학자금대출을 받은 대출자를 대상으로 저금리전환대출을 시행하는 겁니다. 어. 네, 이것도 정말 해당되는 분들이라면 잘생겨요. 네. 네. 그 시행일은 지난 7월 6일부터 이미 시행이 됐기 때문에 혹시나 늦지 않았으니 체크하시면 되고요. 예. 저금리전환대출은 경제난과 취업난으로 이중고를 겪는 청년들의 경제부담 완화를 위해서 세 번째로 시행하는 겁니다. 아. 그래서 과거에 전환대출 시행할 때때 지원을 받지 못했던 분들 어. 어, 2012년까지 대, 2012년 대출자까지 이렇게 확대가 됐고요. 음. 그래서 이번에 해당이 된다면 체크하시면 되고 대출자의 금리 부담이 평균 2%포인트 정도로 완화된다고 합니다. 네. 또 다음은 주민등록증 모바일 확인 서비스 관련 내용인데요. 이것도 12일부터 시행이 됐습니다. 음. 주민등록증을 분실했을 때또 개인정보 유출도 문제가 되고 맞아요. 위변조 이런 문제도 되고 특히나 요즘은 스마트기기 많이 사용하면서 어 음. 굉장히 불편한 경우들이 좀 종종 그렇죠. 있었어요. 음. 특히나 스마트폰 안에 이제 카드까지 결제가 되면서 지갑을 안 갖고 다니시는 분들이 많거든요. 음. 그래서 신분 확인 체계가 좀 새롭게 필요하다. 이런 음. 내용들이 왔는데 이런 내용이 적용된 주민등록증 모바일 확인 서비스가 시행된 겁니다.
1: 이걸 어떻게 모바일에서 이제 한다는 <웃음> 건지 조금 더 설명이 필요할 것 같은데요.
3: 네, 우선 예. 이제 모바일에 내 신분증이 그냥 생기는 건 아니잖아요. 어, 그렇죠. 그래서 어떻게 해야 돼요? 네, 어플리케이션에 정부24 어플리케이션을 일단 다운받으시고요. 네. 로그인을 먼저 하셔야 됩니다. 그러면 음. 이 메인화면 바로 바로 딱 메인 화면에 국민 비서 꽃비 바로 밑에 주민등록증 모바일 확인 서비스라는 부분이 바로 한눈에 보입니다. 음. 저도 확인을 해봤는데요. 근데 중요한 건이 서비스는 현재는 안드로이드만 신청이 가능하고요. 아이OS, 그러니까 뭐, 애플 사용하시는 분들은 현재는 할수 네, 없다고 아. 합니다. 그래서 이것만 누르시기만 하면 정말 어렵지 않게 내용 확인하고 약관 동의하고 음. 휴대폰 번호로 본인 인증하고 그리고 사용할 비밀번호 입력하면 바로 이제 사용할 수, 수 있는 겁니다.
1: 네, 그렇군요. 이것도 네. 미리 확인해 두셔야 될것 같고. 또 어떤 소식이 있죠?
3: 네, 다음은 폐업 점포 제도 전 장려금 소식인데요. 음. 중소벤처기업부는 14일부터 오늘부터 8월 26일까지 폐업 점포 재도전 장려금 지원 신청을 받는다고 합니다.
1: 그 전에 폐업한 점포가 네. 재도전하는 거. 맞습니다,
3: 맞습니다. 네. 그니까 신종 코로나바이러스 감염증 이 방역 조치 강화 이후로 많은 소상공인들이 어려워하시고 그럼요. 결국에 이제 폐업까지 가신 분들이 많으시잖아요. 네네. 이제 재기를 원하시는 그런 분들에게 지원한 곳에. 이제 5월, 올해 5월 편성된 추가 경정 예산으로 진행하는 사업인데요. 뭐 액수가
1: 얼마나 되는 건지. 뭐 예. 업체
3: 전체 업체 5만 곳에 100만 원씩 지급을 아, 한다고 합니다. 네. 네, 근데 중요한 내용이 지난해 12월 17일부터 5월 31일까지 이 사이에 폐업을 신고한 소상공인이어야
1: 하고요. 어, 기간이 있군요. 지난해 12월부터 12월 17일부터 올해 5월 31일까지 폐업 신고를 한 분들.
3: 이이 안에 해당이 되셔야 되고 또 폐업하기 전에 90일 이상 영업을 유지하면서 신고 매출액이 있었어야 합니다. 어 그렇겠죠. 네. 그리고 소상공인시장진흥공단의 5시간짜리의 온라인 재기 교육도 받으셔야 하고요. 아. 또 이미 그 전에 2020년이나 21년도에 폐업점포 제도전 장려금이 있었거든요. 음. 그때 받으셨던 분들 해당이 안 되고요. 또 부동산 임대업 등은 해당이 안 된다는 점. 아, 분야가
1: 네. 또 정해져 있는 거군요. 네. 네. 맞습니다.
3: 그리고 또 폐업점포 제도전 장려금과 이손실보전금은 중복해서 받으실 수가 없습니다. 아. 또 다수의 사업체를 겨우, 그 갖고 계신 분들이 있어 쓰세요. 이럴 음. 때는 한 명이 2회 이상 폐업했다고 하더라도 재도전장려금을 한 번만 네, 지급이 그렇겠죠. 되는 거고요. 또 공동대표로 운영 사업체를 하는 경우가 있는데, 이 다른 공동대표자 위임장을 제출한 대표자 1인에게만 음. 이 폐업점포 재도전 장려금을 받을 수 있습니다. 음. 신청은 오늘부터 오전 9시부터 시작이 됐습니다. 그래서 순차적으로 해당되시는 분들은 이제 신청하시면 개업 연도에 따라 차례로 음. 신청을 진행한다고 합니다. 네. 지금
1: 중요한 내용들을 많이 정리해 주셔서 좀잘 챙겨가셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 뉴스 속 시선뉴스 박진아 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치. 네,
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 12시 42분입니다. 이번에는 서전 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보는 시간이죠. 동네 책방 오늘은 고요서사의 차경희 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요.
1: 오늘은 뭘뭐 읽어볼까요?
4: 네, 오늘 소개해드릴 책은 이 안드레스 펠리페 솔라노라는 콜롬비아 작가의 살라리오 미니모라는 책입니다. 아, 단어가 참낯선어요 <웃음> 그렇죠. 작가 이름도 아마 네, 낯설실 텐데 맞아요. 제목도 이제 그대로 원어 발음으로 표기가 되어 있어요. 아. 그 뜻은 최저임금이라는 뜻의 스페인어고요. 오. 이 책은 기자이자 작가인 한 남성이 콜롬비아 메데인에서 최저임금 노동자로 6개월 동안 지냈던 경험을 기록한 건데요 음. 저는 사실 논픽션으로 생각하고 읽었는데 분류를 보니까 소설로 되어 있더라고요 소설로. 그, 네 아마도 원래 이 작가가 좀 그런 류의 소설을 작업을 하기도 하는데 음. 자신의 자전적 경험을 픽션화했다고 이해도 해될것 같습니다 네. 그리고 편집 후기를 보니까 이 최저임금이라고 뜻을 그대로 직역해서 옮기면 예. 이 작가의 콜롬비아에서의 체, 체험 느낌을 전하기 어려울 것 같아서, 원어 음. 발음대로 제목을 삼았다고 합니다. 네.
1: 원어는 뭐 전, 뭐, 어, 뭐에 관한 책인지를 전혀 못 느끼게. 뉘앙스만, 살라, 네. 살라리오 미니모. 네. 미니모가 아마 최, 최저라는 그런 의미인가, 네. 이런 네. 생각이 들기는 하네요. 네. 자, 그런데 어떻게 작가가 어떤 계기로 네. 이렇게 최저임금을 받는 그런 노동자로서 6개월이나 지내게 된 걸까요? 네,
4: 사실 이유는 꽤 단순합니다. 이 프리랜서 기자였기 때문에 잡지사에서 기획기사를 의뢰했다고 해요. 음. 그런데 그럼에도 왜 수락했을까에 대한 이제 이야기가 궁금했는데 음. 2007년 당시에 작가가 서른이 됐는데 계속해서 프리랜서 기자로 조금 평온하게 살아가는 음. 자신의 삶에 어떤 다른 무언가가 필요하다는 느낌을 받았던 음. 것 같습니다 뭐 작가도 이 책에서 자신이 뚜렷한 목표나 이유가 있었다기보다는 삶의 변화를 위해 음. 그러니까 그 변화가 어떤 모습일지는 작가 자신도 당시엔 몰랐지만 이 취재 제안을 받고 그 살고 있던 수도인 보고타를 떠나서 거친 도시라고 할수 있는 이 메데인으로 가는데요 너무 당연한 이야기지만 그 6개월을 살고 난 이후의 삶은 자신이 이전의 삶으로 돌아갈 수 없는 느낌을 받을 만큼의 강렬한 이제 경험을 한 거죠. 작가는 한 아동복 공장에 취업을 하게 되는데 네. 6개월 동안 자신의 신분을 철저히 감춰야 하고 아, 그렇죠. 네 공장에서 벌수 있는 돈으로만 생활해야 한다는 조건을 받아들입니다. 음. 이 원래 갖고 있던 돈이나 뭐 비상금 이런 물건들도 모두 두고 와야 하고 가장 비싼 생활 필수품 중인 뭐중 여러 가지인 뭐 치약이나 칫솔 이런 것만 간소하게 챙겨 아는 이 하나 없는 곳에서 이제 생활을 시작합니다.
1: 야, 이거 뭐 예전으로 치면은 뭐 위장 취업. 그쵸 경우는 달라도 네. 위장 취업인데 네. 경우는 다른 위장 취업. 네. 참 어, 콜롬비아도 근데 원래 이 기자의 네. 어, 고향이라 할수 있는 콜롬비아도 이렇게. 여유로운 국가는 아니잖아요. 잘 사는 나라는 아니잖아요. 저
4: 경제적으로 풍족하다고는 볼수 없는 없죠. 나라죠. 네. 거기는
1: 최저 임금이 어, 어떨까요? 어,
4: 지금 이 책에서 밝히고 있는 2007년 네. 당시 3월에는 그한 달을 일하면은 48만 4,500 페소 한화로 당시로 치면 약 25만 원이었다고 해요. 음. 당시 한국에서는 주 40시간 기준 약 72만 원이었다고 합니다. 음. 그렇다고 한국에 비해 물가가 싸냐 물으면 그것도 아니고요. 어, 물가는 안 싸요. 네. 네, 지금도 참고로 이제 그 책의 후기에 적혀 있는데 지금은 이전에 비하면 2.3배 올라서 100만 페소 정도라고 해요. 하지만 음. 여전히 하나로 30만 원 정도 수준이라고 합니다. 네. 이책 살라리오 미니모에 나온 표현 중에 좀 인상적인 대목이 있었는데. 이 안드레스라는 작가 자신이 이제 한달 집세, 교통비 등을 계산을 하는 거죠. 음. 그리고 월급에서 남은 돈을 보니까 12만 9,412 페소 이거를 30일로 쪼개면 4,313 페소인데 이 계산을 하면서. 이제는 숫자를 대충 보는 것은 용납이 안 된다고 하는 부분이 있어요. 음. 이전에 좀 여유롭게 생활할 때는 오, 뭐 대, 대부분의 분들이 그럴 수 있겠지만 생활비를 대략 해아리고 씀씀이를 그 안에서 조절하잖아요. 그렇죠. 하지만 이 메데이너스의 삶에서는 숫자를 마지막 단위 까지 계산을 해야 교통비가 없어서 뭐몇 페소가 모자라서 오도가도 못하는 상황을 음. 맞닥뜨리지 않을 수 있는 거죠. 그래서 음. 이 계산을 하면서 아이스크림, 맥주, 영화처럼 노동 외시간에 세상 사람들 대다수가 너무 자연스럽게 자기의 삶의 일부로 여기는 음. 걸 떠올리다가도 갈망을 하다가도 자신이 그나마 아이가 없는 독신에다가 신체가 건강하고 부모를 부양하지 않아도 되는 현실을 떠올리고는 불평을 멈추기도 합니다.
1: 네. 최저임금을 받으면서도 빚이 있는 것도 아니고 가족 부양해야 될거 아니고 네. 그것만 해도 괜찮다라는 네. 생각을 했다는 얘기인데 네, 네. 어쨌든 작가는 지금 6개월만 체험을 하는 그쵸. 거니까 예. <웃음> 그 다른 노동자들의 삶을 옆에서 보면서 네. 속으로는 좀 마음이 불편했을 것 같아요. 네.
4: 사실 이런 시도를 했다는 책이라는 걸 알고 이제 이 책을 읽기 시작할 때좀 걱정이 된 부분도 당연히 음. 있었습니다. 처음에는 단순히 관찰자의 입장에서 다른 사람들의 삶을 좀 들여다보고 그렇죠. 약간 자의적인 판단을 하거나 음. 자신의 입장대로 취하는 내용이면 어떨까 하는 걱정이 있었어요. 음. 예를 들어 정치인들이 쪽방촌을 둘러본다거나 최저임금 기준 생활비로 며칠 살아보고 그거를 이제 기회사를 쓸데 없잖아요. 네. 하지만 반면에 이 작가에 대해 그래도 제가 개인적으로 신뢰가 어느 정도 있었는데 이 작가가 이제 낯선 분들을 위해 조금 소개를 해드리자면 네. 이전에 국내에서 한국에 삽니다. 그리고 열병의 나날들이라는 책을 출간하기도 했는데 이 작가는 작가는 이제 공교롭게도 이메드인에서의 체험을 끝낸 뒤에 2008년 한국에 와서 정착을 했습니다. 네, 그래서 좀 특이하게 한국에서 글을 쓰면서 이제 자신의 언어로 이제 글을 쓰지만 한국에서 살았던 체험들을 또 책으로 낸 거죠. 음,
1: 이력이 특이하네요, 진짜. 네, 네, 네. 그리고 음.
4: 작가는 이제 한국인 아내를 만나 결혼을 했고 아하. 이태원 등지에서 살아가고 있는데 이때의 경험을 한국에 삽니다라는 책으로 출간을 아. 했거든요. 그래서 제가 이 책을 좀 굉장히 흥미롭게 읽었었어요. 아. 그러니까 이방인의 시선으로 본 한국 사회 이렇게 요약할 수 있겠지만 그러면 왜 흔히 상상되는 뭐외국인에세이 뭐, 그쵸? 김치에 대한 네. 어떤 반응이라던가막 뭐, 이색적인 장소에 대한 음. 인상 비평이라든가 이런 걸 떠올리잖아요. 그런데 이 작가는 그냥 자기가 살아가는 공간에서 경험한 것들을 음. 있는 그대로 이제 드러내 주는데, 뭐 이태원이라는 지역에 대해서 집을 구할 때 있었던 일화를 얘기를 하면서 음. 느낀 점을 말한다거나 왜냐하면 이제 오래된 지역이면서 어떤 가난과 뭐 특이한 그렇죠. 사람들이 이제 음. 공용하고 있는 그런 공간이잖아요. 그리고 뭐 예전에는 중국집에서 음식을 배달해 줄때 그릇을 쓰는 걸 보고 그대로 수거하는 걸 보고 굉장히 친환경적이라는 <웃음> 생각을 한다. 그러니까 좀 허를 찌르는 지점들이 어... 있었어요. 그래서 일상적인 사소함에서 포착한 다름을 이야기하는데.
1: 글 쓰는 방식이 굉장히 좀 독특하군요. 네. 그게 음.
4: 자기 뭔가 이렇게 억지로가 아니라 음. 느낀 그대로를 자기가 그냥 솔직하게 덤덤하게 음. 거기에 또 어떤 자조적인 유머나 낙관이 느껴지기도 해요. 음. 그래서. 이 작가의 관찰하는 방식에 대한 이제 기존 작품에서 느껴졌던 신뢰가 있어서 이 책을 읽게 됐는데 이 살라리오 미니모에서는 어떤 웃음기 같은 거는
1: 아주 싹 빠져 있습니다. 유머는 악과는 사라지고 네. 네. 그래서 있는
4: 그대로를 드러내는 거는 똑같지만 완전히 웃음기가 싹 사라져 있고 그래서 타인의 그 삶을 그냥 관찰하는 입장이 아니라 이 사람이 어느 날부터 어쩌면 자신을 숨기고 어떤 역할을 입은 음. 거잖아요. 그 역할을 입은 시점부터 부터 시작해서 딱 6개월의 이야기를 굉장히 간명하게 전하는 쪽에 가깝다고
1: 볼수 있습니다. 자 음. 어떻게 보면 자기가 살던 삶과는 완전히 다른 삶을 지금 살고 있는 건데 네. 어떤 이야기를 담고 있을까요?
4: 뭐 일상을 먼저 얘기를 하자면은 아침 6시 45분에 출근 카드를 찍어야 하고 음. 한번 지각을 했더니 관리인이 돌아가라고. 이제 못 들어간다는 아. 식으로 얘기를 해서 굉장히 자기가 구걸하듯이 제발 들여보내달라고. 왜냐면 음. 하루치에 생활비가 없으면 살 수가 없으니까. 그렇죠. 그리고 출근을 하면 은 화장실에서 옷을 갈아입고 바로 일을 시작하는데 아. 하루 10시간 동안 아동복을 세는 일을 하는 거예요. 그래서 어떤 날은 뭐 1,400벌이 넘는 옷을 세서 음. 자기가 그런 숫자를 기록한 적도 있고 이게 끝나면 은 상자를 나르고 다시 퇴근 카드를 찍고 집으로 돌아와서 다행히 이제 집에서 식사를 제공해주는 거예요. 곳에서 살게 되어서 저녁을 먹고 잠드는 일상인데 다행히 새를 들어 사는 집의 가족이 이 작가를 처음부터 환대를 해줘서 굉장히 끈끈한 사이가 되고 작가도 이들에게만은 자신의 정체를 이제 솔직하게 말하면서 그런 정체성의 혼란 같은 거를 좀 달래는 거죠. 음. 하지만 공장에서는 동료들이 맥주 한 잔을 이따가 하자고 해도 거짓말을 계속하기 어려우니까 속이는 기분에 그런 제안을 거절해야 하고 와. 사실 기사를 생각하면 그들의 개인 개인적인 이야기를 들어야 하는데 그게 너무나 불편한 상황이라서 자신은 그저 쉬는 시간에 잠시 그들과 함께 있는 것 정도로만 어떤 것들을 음. 제안을 하고 그리고 사실상 아까 말씀하셨듯이 이 기간이 끝나면 다시 수도로 돌아가서 여유롭게 생활을 할수 있기 때문에 자신이 과연 그들의 이야기를 써도 되는 것인지 음. 내적 갈등을 굉장히 또 솔직하게 드러내기도 해요 네. 그러면서도 인상적인 이제 말이 나오는데, 어느 날 심지어는 월급이 이제 지불이 미뤄지는 상황이 생겼습니다. 그때 이제 공장에서 왜 창업주가 남긴 막 명언 같은 거 붙어 있잖아요. (웃음) 거기에, 노동만이 파산에 얽매이지 않는 유일한 자본이다라는 말이 이제 늘상 음. 보던 말인데 그날따라 그게 다르게 다가오는 거죠. 음. 사실 맞는 말로 읽을 수도 있잖아요. 노동하면 파산하지 않을 것이다. 음. 하지만 이메데인 사람들에게 노동은 내가 열심히 했다고 해서 그 대가가 주어지지 않는 일이라는 상황에 놓이면서 참
1: 모순이네요. 네.
4: 월급을 음. 못 받으면 내일 출근을 못하는데 교통비가 없으니까 그 한시간 네, 음. 거리를 어떻게 할 수가 없잖아요. 그러니까 작가 이 자신의 생각이나 느낌을 굳이 이 경험에 더하지 않아도 그냥 상황을 전달하면서 이 말이 당시의 사람들에게 어떤 허상으로 다가올지를 그 막막함을 굉장히 잘 전달하고 있습니다.
1: 네. 근데 메데인이라는 <웃음> 지역을 잘 몰라 가지고 그 노동을 하는 지역이 네. 어떤 곳인지 네.
4: 사실 이 책에서는 메데인에 대한 설명이 막 있거나 그러진 않아요. 그냥 자연스럽게 네. 이제 이야기들이 들어가는데 좀 궁금해서 찾아봤더니 작가는 좀 생활하는 반경은 돈이 없으니까 제한적이지만 메데인이 소도시는 아니고 음. 콜롬비아 최대의 공업 도시라고 해요. 어. 근데 이제 기후가 나쁘지 않아서 생활하기에 좋은 점도 있지만 사실 사실 이 책에서 굉장히 좀 생생한 충격이었던 거는 어 치안이 굉장히 안 좋은 지역인데 아. 메데이니 사실 10년 전만 해도 갱단의 지배를 받으면서 6시 이후 통금이 존재하기도 했었고 갱단의 아. 지배 때문에 나가면
1: 그, 안 되는군요. 네, 네 그리고
4: 안드레스가 이제 그 집의 딸과 친해져서 외출을 하는데 그 딸이 너무나 아무렇지 않게 여기선 어떤 총격전이 있었고 여기선 어떤 시신이 발견이 됐고 그런 말을 일상적으로 하는 거죠. 아. 그리고 길에서 이제는 힘을 잃은 어떤 갱의 이제 보스를 만나는 장면도 나 보는데 음. 굉장히 그런 게 가난과 함께 이곳이 얼마나 불안한 지역인지에 대한 음. 게 작가도 정보가 없다가 그거를 마주하는 장면들이 나와요. 그렇군요. 그래서 메대인에서 먹고 사는 법은 두 가지 정도인데 예. 구체적으로 나오진 않지만 형님들의 명령을 수행하면서 여전히 위험천만한 일들을 <웃음> 하거나 뭐 약을 팔거나 그런 예, 거죠. 그런 거죠. 음. 아니면 성실한 최저임금 노동자로 살면서 음. 경제적으로는 불안해도 목숨을 걸 일은 없게끔 삶을 꾸려가는 방식 둘중 하나만 예. 선택해야 하는 굉장히 좀 힘들고 갑갑한, 빡빡한 삶이네요. 네, 그런 네. 모습으로 비춰지고
1: 있습니다. 네, 최저임금을 택하고 목숨을 유지하는 삶. 어, 저희가 이 시간 동안 다 얘기할 수 있을까 모르겠네요. 아, 네, 네, 맞습니다. 아, 끝으로 좀 정리를 해 주신다면요.
4: 네. 이 음. 책의 서문이나 역자우기를 봐도 그렇고 사실 콜롬비아의 이야기지만 우리 사회의 모습과 닮아있다는 느낌을 음. 지울 수가 없어요. 물가는 올라가고 최저임금은 이를 따라잡지 못하는데 과연 이게 우리의 미래가 아닐까 혹은 현재가 아닐까라는 음. 생각을 하는 거죠. 그리고 우리 주변 당장 나의 이야기는 아니어도 음. 분명히 존재하는 삶에 대해 우리가 모르고 살아도 괜찮은 건지 작가의 눈으로 이제 생각해보는 계기가 되는 책이었습니다 네,
1: 여러 가지를 생각하게 만드는 책이네요 살라리오 미니모 네. 최저임금이라는 제목의 책 안드레스 펠리페 솔라노 작가의 책 같이 읽어봤습니다 오늘 어, 고요서사 차경희 대표와 함께 동네 책방 어, 말씀 잘 들었습니다 감사합니다, 감사합니다. 자정우실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 이제 같이 인사드려야 되겠네요 어, 저희 Where is the Love 끝곡으로 들어보죠. 블랙 아이드 피스의 노래 들으면서 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.